0: ¿Estás para romper el hielo? Siempre. Eh, hay una cuestión en tu carrera que tiene que ver con el, el tiempo, ¿no? El tiempo en el sentido también de... Fuiste un adelantado por ahí en, en la Buenos Aires de los 80 en hacer un tipo de música que explotaría muchos años después. Entonces, hoy en la Buenos Aires, de los 2020, 2021 que estamos, mi pregunta es, ¿qué se viene en los próximos 20 años para vos en la música argentina?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Porque... Todo eso que nos pasó a nosotros, no era yo solo, obviamente éramos una, una camada de, 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 de chicos que nos gustaba la música electrónica, la música ya con máquinas que en ese momento todavía no era muy aceptada acá en Argentina, ya, ya pasaron todos esos años, ya eso está oficializado, si querés, eh, y hoy los chicos, por un lado, eh, parten con ese terreno ya ganado, esa batalla ya conquistada, eh, pero a su vez... Eh, Internet y, y, y la comunicación y el mundo global, porque antes, antes vos no hacés música para Argentina, vos hacés música, hoy día un chico que hace música la hace para, el, para todo el mundo. Eso hace que estás en un mar de, de, de competencia y de y diferentes culturas que hace que sea mucho más difícil y por otro lado eh, ha, ha sucedido mucho que antes vos tenías tiempo, por ejemplo, si a mí me hubieran medido por el éxito que tuve en los 80, hubiera sido muy, muy mediocre, claro. digamos, ¿no? Sin embargo, yo seguí y pude seguir. El, la industria y, y todo me, me, me permitió seguir mi carrera hasta que empecé a tener éxito más, te diría, más fines de los, los 90, principios de los 2000. Hoy día, a, por cómo está formada la industria eh, y, y, y cómo está armado todo el, el juego, si querés, eh, es mucho más de, de algo instantáneo. Entonces, si no, si no diste un par de tres los tres primeros pasos bien es muy difícil que te dejen dar de un cuarto salvo que seas muy cabezadura que a veces los hay pero entonces es como que en algún punto es más fácil porque se puede llegar más fácil a la tecnología se puede hacer música sin ser músico eh, hay, hay todo un entorno que te acompaña pero a su vez es mucho más exigente desde el punto de vista de la inmediatez de en cuanto a lo que hiciste tiene que ser bueno porque si no si a nadie le interesa si no tienes seguidores ¿verdad? afuera y es un poco cruel eso desde lo artístico
0: no un viaje un viaje una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Justamente el desafío de, de estas generaciones es cómo perdurar en el tiempo, ¿no? Al ser tan instantáneos los éxitos de eh, fosforitos que se prenden y se
1: pagan, ¿no? Sí, eso, eso es muy interesante cuando vos analizás, por ejemplo, mirás para atrás y decís, bueno, ok. Eh, eh, en la época de los 80, los 90, la banda más grande del mundo fue YouTube. Después decían, bueno, no va a haber una banda de rock tan grande, porque ya el rock no es tan grande, ¿no? Entonces, el máximo que llegó, pues, si querés, al principio decían Coldplay iba a ser una banda que va a romper todo, pero después Coldplay se fue más al pop y YouTube quedó como la banda más arriba. Decís, hoy día es imposible que una banda desde cero llegue a lo que logró YouTube, porque ya ni el rock tiene ese peso, eh, y es muy difícil que alguien. Hoy es más de nicho todo, ¿no? Entonces, eh, creo que, como decía. Prince, ¿viste? en Sign of the Times, o sea, la, cosa, la industria es diferente ahora, o sea, eh, ojalá, porque a mí me gustan los artistas con carrera larga, que Justin Bieber, eh, que no es que yo sea fan, pero digamos, está, tiene una buena historia, digamos, de cómo empezar desde abajo y empujar y empujar, ojalá termine siendo a, a, a los 70 como Frank Sinatra, digamos, O Billy ¿no?
0: Ellis, que se hizo fan. Ni hablar, exactamente.
1: <risa> eh, pero, pero también hay que ver qué pasa con estos chicos que tienen tanto éxito tan pronto. Hay que ver eh, si, si, después, eh, si después siguen teniendo el mismo empuje o, o, o el mundo sigue estando tan interesado en ellos. Eh, si, si yo pienso en mí, por ejemplo, lo que, lo que antes hablábamos, yo tuve suerte de que mi carrera fue muy lenta. Entonces, eso hace que la gente no se cansa de vos, digamos. ¿no? Eh, hay que ver si a veces tanto éxito inmediato que es lo que hoy día supuestamente es lo que considero que está bueno cuando alguien sale y rompe todo de un día para el otro, bueno, hay que ver después si se bancan, no solo artísticamente, sino psicológicamente, sostener eso en el tiempo y, y ni hablar en, en, en décadas.
0: Quiero aprovechar que estás sacando tu libro, ¿no? El uh -huh. señor J porque eso hace que hagas un recorrido por tu vida y empieces a abrir esos arcones de recuerdo y a, sí. a tenerlos mucho más vivos, ¿no? Eh, entonces quiero ir a bastantes escenas de tu vida que son por ahí como hitos sí. para, para recorrerlas. Eh, hay una escena de vos, teniendo seis años, escuchando El lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Sí. Eh, hoy, ¿qué conexión tiene ese Pink Floyd con, con la electrónica que vos hiciste después? ¿En, ¿En qué influyó? Muchísimo, muchísimo. Primero
1: porque, eh, te, te voy a decir varios digamos, situaciones, pero por ejemplo... El, el tipo de mood, eso era lo que se llamaba rock progresivo, ¿no? que era muy diferente de Deep Purple, por ejemplo, ¿no? que era rock más pesado, claro. más, más metalero, si querés llamarlo, para aquella época. ¿no? Eh, y, y ese, ese rock eh, de canciones largas, me, me, muy mentales, más voladoras de Pink Floyd, a mí me, me atrapó por completo, probablemente sin entender muy bien lo que pasaba pero, desde lo musical, pero el, el mood, digamos el, el ambiente que generaba, cuando, cuando yo escuchaba ese, ese, esa música, me influyó para mí para el resto de mi vida. O sea, ya me marcó como decir eh, eh, ese tipo de, de sensación cuando escucho música o cuando genero algo musical. Eh, y después, eh, Pink Floyd, por más que es una banda, fue una banda de rock, eh, había muchísima electrónica ahí adentro y ellos grababan en, en Navy Road con Alan Parsons, que era uno de los primeros, eh, digamos, uno de los pioneros en, en la ingeniería electrónica y él tuvo muchísimo que ver en todas esas grabaciones y después de ahí empezaron a ver más discos electrónicos. O sea, es decir, no quiero decir una herejía contra los rockeros que se puedan enojar que yo diga que, le, que, que Pink Floyd era una banda pionera de la electrónica, pero en muchos sentidos lo era. Entonces quizás no en lo musical, pero sí en la parte técnica, en cómo grababan, en cosas que hacían con, con los efectos. Bueno, vamos a titular con eso. Bueno, no pasa, no, no pasa nada, no pasa nada. Pero te decir, en, quizás alguno diga, no, ¿cómo vas a decir? No, no, no digo que era una banda de electrónica, pero sí que fue una de las primeras que incorporó la electrónica de una forma totalmente abierta, por más que seguía siendo una banda de rock. Y, y eso a mí me marcó muchísimo porque después a mí y a toda la industria, porque empezó a, a, a generar un montón de te diría, denominadores comunes que después uno siguió escuchando la electrónica aquí y allá y en Kraftwerk y hasta en Das Punk. O sea, pasando de algo muy primitivo a algo muy moderno. Entonces, yo creo que no solo a mí, sino a toda esa generación, Pink Floyd y ese tipo de forma de grabar y ese tipo de, de, de efectos que usaban en, en Abbey Road con Alan Parsons marcaron muchísimo a todo lo que iba a venir después.
0: Ahí quiero aprovechar por una duda genuina que siempre tuve, que tiene que ver con lo mántrico, ¿no? Uh -huh. De alguna manera Pink Floyd lo era y no, mucho le lo sí, que hacés, sí, sí, total. Eh, tiene que ver. Y, y muchas veces se habla de eso, de lo mántrico, como una cosa escucharlo sobrio, otra cosa escucharlo con alguna sustancia, digamos. ¿Y ¿El artista piensa en eso o no?
1: Yo no pienso en eso porque, porque yo, mira yo no tomo, no tomo drogas, apenas tomo un poquito, un, un cóctel de vez en cuando, pero digamos, no tomo alcohol. Eh, nunca, nunca estuve en ese estado que supuestamente mucha gente está o que sí está eh, entonces desde mi lugar yo siempre disfruté la música o sea a, a mí me, la música es la que me lleva a ese lugar entiendo también obviamente que, que, que hay mucha gente que digamos si querés se pone en esa situación con la ayuda de otras cosas pero yo no creo que sea una condición sino no y conozco un montón de gente que ha disfrutado muchísimo de la música eh, sin, ninguno, sin ningún tipo de, de, de otro aliciente si querés eh, me parece que que en todos los estilos de música eh, hay, eh, digamos, como subestilos, eh, por ejemplo, volviendo al rock, eh, y en la electrónica vos podrías hacer esos paralelos. Digamos, hay un techno muy duro que sería como la versión metalera de la electrónica, y hay uno, lo que se llama House Progresivo, que es la versión más voladora y meántrica, como sería Pink Floyd, que es lo que hago yo. Y por lo general, de la misma forma que al metalero lo aburre Pink Floyd, eh, y, eh, al, al, al tecno muy duro lo aburre Catania digamos. Pero es, tiene sentido, te quiero decir. O sea, hay denominadores comunes que van llevando las cosas y me parece que eso está más en la cabeza de uno ya de por sí. como siendo O sea, uno ya tiene una, una, una matriz de, de que te va a gustar ese tipo de música y después, obviamente, que... No, no, no nos vamos a engañar, obviamente que si vos estás colocado en cierto momento te puedes llevar más por un lado para el otro, pero para mí esas cosas en el 90% de los casos y por lo que he, visto, he hablado, he escuchado, eh, yo interpreto que, que esas cosas potencian lo que vos ya tenés adentro o sea, no, no, no es que un, un progresivo se va a convertir en un metalero porque se fumó o se tomó algo, me parece que no
0: Um, volviendo a, a, a tu infancia, adolescencia Hay una escena ahí Vos a los 14 años Diciendo a tu viejo Che, yo quiero ser DJ eh, Imaginemos 70 Que era 80 Sí, sí no, no, de... Claro, no había mucha no, no estaba eso no Era como decirle ahora A alguien algo que no existe Digamos, ¿no? Eh, y de ahí de juntarte Con tu vecino a, a empezar a pasar Sí Hay algo que vos Decís que es fundacional Que es verlo a ponerle Sica Que es la primera Que vos ves algo De lo que te imaginabas Que era, digamos, ¿no? Claro ¿Cómo fue esa escena? Eh, nosotros Desde muy chicos Escuchábamos música Juntábamos
1: equipos de audio Poníamos música Jugábamos No sabíamos ni siquiera Lo que era la palabra de jockey Éramos menores Totalmente menores O sea que no podíamos Ni ni una fiesta De ningún tipo Entonces Nunca habíamos visto Un d profesional Y un día Yo voy a, a, a una fiesta Que había en el colegio San Silano de Caballito Que era el, el colegio Que yo había ido al principio eh, Que lo organizaba La secundaria Y fuimos Pero como te dicen Che hay una fiesta Vamos bueno vamos Era para juntar fondos Esas cosas que, que hacían y, y ese día, por primera vez, yo, así, a esta distancia que estoy con vos, eh, vi un que profesional, eh, con equipos profesionales, eh, un tipo, digamos, probablemente Alejandro tendría, no sé, 22, 23 años, pero para mí era un tipo grande, ¿entendés? El, el fachero, con cantidad de discos y todo. Y yo me volví loco porque vi, digamos, era como la, la versión ultra mejorada o, o la versión de la NASA de lo que nosotros hacíamos jugando con, con unos tachitos. Entonces, eh, para mí fue, fue genial porque, porque me dejó clarísimo dije, es esto, o sea, ya está. Eh, y, y me quedé toda la noche mirándolo, poniendo música y a partir de ahí, cada vez que trataba de ir a una fiesta para ir a ver quién era el y quedarme viendo y aprendiendo, lo cual me marcaba mucho la diferencia que había con lo que yo hacía, digamos, o sea, que, que había todo un mundo profesional de lo que nosotros no accedíamos. No pero, pero me sirvió porque ya me, me quedó como un norte decir esto es lo que yo quiero. Y después en otras partes del libro, yo lo cuento, eh, es, es muy importante y lo, también lo tengo claro ahora que tengo, que tengo hijas más chicas. Si vos desde chico ya tenés un norte, algo que, una pasión y decís esto es lo que yo quiero, te ordena la, el resto de, de la vida muchísimo y, y en muchos casos... Te, te evita un montón de pérdida de tiempo decir, no, voy a esto, no. o sea, yo ya estaba loco con eso, por eso fue que yo le decía a mi papá, ¿para qué voy a ir al colegio si yo voy a ser di eh, y, y él obviamente con, con toda naturalidad y razón en ese momento decía, pero, ¿y, y, ¿y de qué vas a trabajar? O sea, ¿vas a ser di okay Ok, y él estaba preocupadísimo con razón porque ya digo no había nada que me avale para, para tener ese, esa, esa, esa idea, ¿no? Afortunadamente, eh, se puso duro y me insistió, yo si no, no hubiera terminado ni la secundaria, lo cual ahora me hubiera arrepentido, ¿no? obviamente, eh, pero, pero ya te digo, fue muy fuerte, yo ya venía con eso de la música desde mucho antes, pero verlo Alejandro y ver la versión, ya te digo, así completa de, 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 de lo que yo quería hacer, era, era, fue increíble. Comenzás
0: a ya a pasar música en algunos boliches y llegás a como tu primerito eh, eh, en esa noche porteña donde estabas en New York City, Palladium, vos entras a sí. Cinema, que viene a ser como el tercer boliche de esa época. Sí. Eh, contame cómo era esa noche porteña y sobre todo vos con entrando con un estilo que no era muy común en esa época, ¿no?
1: No, es, es así, es tal cual lo decís. Había tres discotecas grandes en, en lo que se llamaban mega discotecas, ¿no? en, en, en Argentina. New York City, que era la, la más importante, la mejor de todas... Era la, la discoteca donde iba toda la gente de la tele y los futbolistas, o sea, to, todo el jet set iba ahí, digamos, y ahí se ponía música eh, para bailar, pero no necesariamente house, o sea, se ponían hits y pop y todo, había muy buenos DJs, siempre tuvo un historial de muy buenos DJs, eh, pero era más un público bien, eh, o sea, música bien mainstream, ¿no? O sea, si por el, no sé, si hubiera habido un, un nuevo single de Rolling Stones, Stone, sonaba, ¿entendés? Eh, porque era un hit mundial. Y Palladium era un poco más rockera, más underground, estaba en el bajo, era, era otro tipo de ambiente. Eh, y, y el cinema aparecía en el medio como algo más, si bien era un poco más barrial, porque quedaba en calle y Córdoba, pero con aspiraciones, porque el lugar técnicamente estaba buenísimo, era un cine reconvertido en discoteca. Eh, y ahí caímos nosotros con la idea eh, romántica de decir, bueno, nosotros vamos a ser los que vamos a poner música house toda la noche, porque para esa época, 1988, ya existía en todo el mundo eh, lo que se llamaba la música house que era música como fue la música de disco en los 80 que se hizo para bailar eh, el, la house fue digamos como la, 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 el, el 2.0 de la música de disco ¿no? la claro. música house era la nueva versión de música hecha específicamente para eso originada en, en, en Chicago y Detroit y Nueva York eh, eh, básicamente por, por eh, negros gays y latinos o sea todo lo que el americano medio no quiere pero, pero era lo que justamente en esos lugares donde podían digamos, expresarse de la mejor forma. Eh, por eso tardó en explotar a nivel mundial hasta que lo agarraron los ingleses al house y los ingleses que siempre fueron expertos en, en, en marketinear y vender música, eh, como pasa, viste que los Beatles te decían, nosotros fuimos a Estados Unidos y, y, y a mostrar lo que ellos habían inventado mucho antes, bueno, con el house pasaba lo mismo, pero en Inglaterra lo agarraron, más el 88, 89, viene lo que se llama el Summer of Love y la, empieza la City House y todo eso, y eso explota a nivel mundial. ¿Por qué cuento esto? Porque en ese momento entonces, nosotros ya teníamos todo eso y decíamos, listo, acá no hay, una, no hay una discoteca. Había algunos lugares chiquitos eh, que ponían música house underground, con algunos DJs underground, pero no había ninguna discoteca representativa de las grandes. Nosotros queríamos ser ellos y, y obviamente que era un trabajo arduo porque eh, no, no era muy popular. Eh, paradójicamente, o, o, o es interesante lo que te voy a decir, pero era más fácil poner mucho house a la tarde, en la tarde en las matines. Claro. ¿no? De chicos más chicos. Y ellos eran mucho más abiertos a bailar house que la gente de la noche, que era la que venía y te decía, bueno, pero dale, poneme uno de los Stones. Entonces, y yo me acuerdo que en esa época los DJs odiábamos a los Stones, pero no por un tema musical, <risa> sino porque representaban claro. lo que a nosotros no nos permitía ir para adelante. Y uh, te diría que entre el 88 y el 92... Hubo todo como una, ¿viste? un tiria que estabas todo el tiempo al borde que decían, bueno, si no cambian esto se van a tener que ir o así. Y ya a partir del 92, 93, eh, cuando empieza el Pachá, eh, que fue una discoteca que ya estaba pensada con mentalidad europea y para, y para, para donde el DJ tuviera un lugar más importante y por ende la música, ahí ya, eh, ya es como que la cosa estuvo como más estabilizada y no venía la gente a decirte ¿vas a poner esta música toda la noche? Claro. ¿Entendés? Que, que era lo que nos pasaba en los ochentas
0: Bueno, ahí, ahí me parece que hay un hecho fundacional que es muy loco si lo ves con, con, con perspectiva, digamos, que vas a, vas a Pachá. Sí. Pachá no era lo que, lo que fue Pachá porque había estaba el cielo, se produce el asesinato de Poli Armentano, Tal cual. el cielo deja de ser el cielo y toda esa gente va a Pachá y vos estabas ahí en el lugar indicado en el momento justo. Sí, sí. A mí, bueno, yo tengo varios
1: momentos de, de estar... ¿viste? Debo, debo tener buen karma porque, <risas> porque varias veces en mi vida me pasó. El día de Ponlecica también podría ser uno de ellos y otras cosas que pasaron después. Pero sí, eh, en ese momento, así como antes te había dicho que estaba New York City Cinema y, y Palladium, eh, a principios de, de los 90, 90, 92, 93, el cielo era la absoluta número uno discoteca donde iba todo el jet set, lo mismo que te dije antes. Y el Pachá viene, abre con, con buen interés porque era la primera vez que venía una, una mega discoteca mundial de Ibiza. Venía a abrir, se instalaba su sucursal en Argentina, pero no arranca bien, para nada. Porque, porque claro, es muy común, o sea, es como que si vos y yo vamos mañana a poner música, una discoteca en Paraguay pero no nos asociamos con un paraguayo no tenemos o sea vamos por nuestra cuenta y decimos listo vamos a hacer esta discoteca acá sí. qué sabemos nosotros de bueno entonces los españoles vinieron a, trataron de, de, de extrapolar digamos la, el, el Ibiza a Buenos Aires y acá la gente tenía otras ideas otra, otra forma de divertirse entonces, el primer año fue bastante rocoso el del Pachá. Después empiezan a, a participar más los argentinos dentro de la estructura Pachá y ahí la cosa empieza a funcionar. Los socios argentinos, que al principio habían entrado más como inversionistas, empiezan a, a ocuparse de cómo mejorar la cosa. Pero el, el si querés llamarlo, el, el, el golpe de gracia y desgracia es eh, mata a Napoleón Mentano, que era el, 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 el que manejaba todo el, el cielo y uno de los dueños, y como pasa siempre, eso genera una prensa malísima, entonces la gente deja de ir. Y bueno, y, y eso le abre la puerta al Pachá a empezar a ser el lugar de moda y a partir de ahí se convirtió en, en, en probablemente, yo creo que eh, de los 90 para acá fue la, la mejor discoteca que hubo en la Argentina,
0: lejos. Bueno, ahí vos ya eras un DJ reconocido eh, localmente en la noche. Eh, digo, ahí, eh, si mal no recuerdo, hay una anécdota con Madonna, Sí. en esa época que, que te invitan a tocar en un lugar donde ella estaba pero no pudiste
1: eso fue así, sí en, en, el, en el 93 creo que viene, viene una de las veces que viene a Madonna a tocar eh, aclaremos que en esa época no había teléfonos celulares eh, entonces eh, ella había tocado en, en su show y el día siguiente estaba en Argentina quería salir y le dijeron mira, eh, podemos abrir el, el pachá tenía dos, dos pisos la parte grande y, y un club arriba, más chiquito, tipo una Watt. Le dije, ¿podemos abrir la Watt? Y ella dijo que quería escuchar Música House. ¿Quién le podía poner Música House? Y si bien yo no era el único, se ve que alguien le dijo que yo podía. Entonces, me empezaron a buscar a mí para que fuera, no sé, a las 8 de la noche, a abrir, eh, eh, iban a abrir el club de Pachá para Madonna. yo me había ido al cine. Entonces, fui al cine y cuando vuelvo a mi casa tenía un fax de esa máquina vieja había fax con contestador. Y había como 40 mensajes y, y el contestador te los tiraba de atrás para adelante, entonces escuchaba y el otro te iba a decir, Hernán, venite, que va a venir Madonna, eh, Hernán, ¿dónde estás? Dale, contestaba Hernán, seguía así, los mensajes cada vez eran, eh, mirá, ya llegó, apurate, que ya viene, bueno, no, bueno, mientras tanto le vamos a poner un CD, yo qué sé, y al final era, bueno, deja ya se fue, no vengas, eh, y yo iba escuchando los mensajes y me iba haciendo así más chiquito porque obviamente en esa época... Imagínate, eh, uno no tenía la posibilidad de, 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 de atender a una claro. figura semejante. Madonna estaba en su mejor momento. Eh, y además Madonna había sido siempre una, una de las artistas que más empujó al mundo DJ. Había sido produce, eh, producida por Jelly Bean, el primer disco que era un DJ... Eh, eh, y, y es alguien que le dio muchísimo lugar a, a los DJs en aquella época cuando era tan importante. No, hoy día los DJs están, estamos eh, metidos en todos lados, pero es muy distinto percibir cómo era en aquella época donde cualquier oportunidad que te daban era una oportunidad enorme.
0: Bueno, lleg llegan los 2000 y, y bueno, la, la música electrónica comienza a copar eh, con la llegada de festivales, de radios y demás... Eh, hay también otro hito ahí que es La noche de Oakenfall sí eh, que, que, que es buena anécdota porque decidís dar un paso al costado en medio de tu presentación para que otro se luzca ¿no? sí yo esto
1: ya, ya lo, lo, lo conté varias veces para mí no era o sea visto así suena pero suena bien incluso romántico sí. y bueno, <risa> pero en realidad yo hice lo que cualquier dice que hubiera hecho o sea si vos Vas a poner música y están los Chemical Brothers, que es la banda número uno del mundo de electrónica en ese momento, y Paul fue que es el DJ número uno en, en, una, en una fiesta, vos está claro cuál es tu lugar, o sea, ninguno, o sea, tu lugar es ninguno. Yo ni estaba en el flyer, estaba ahí como, como un sparring, de, de, de o sea, estaba ahí para, para acomodar la cosa si, si hiciera falta. Pasó que los químicos quisieron tocar primero, que era algo que era muy poco habitual. El orden normal de esa fiesta hubiera sido que abra yo mientras gente llegaba, después Polo Kenfull y después los químicos Brothers. Y todos felices. Pero los químicos querían tomar, tocar primero porque, no sé, estarían cansados o lo que sea. Y porque a veces en Inglaterra un show, un show de esos son a las 9 de la noche. Acá, en Argentina, eh, ellos querían tocar a las 10 y a las 10 ni siquiera estaban abiertos los lugares. El Pachá en esa época abría a las 2 de la mañana. Era una locura si lo pensás ahora. Pero bueno, entonces la cosa es que ellos quisieron sí o sí tocar temprano y en esos casos el headliner, que es el, digamos, el, 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 el principal artista, manda, ¿entendés? Por más que vos le digas, no, mira, pero... Te... O sea, es así. Entonces, tocan ellos primero, después iba yo, porque no, obviamente no iba a querer tocar después de los Chemicals, que iban a dejar el lugar prendido fuego, como en la película de, de Jerry Lewis, ¿viste? Que, que tiene que tocar Chuck Berry. Claro, que le deja. Exacto. Claro, exacto. Bueno, eso no iba a pasar, eso ya, 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 ya lo saben, ¿entendés? Entonces, eh, los productores dicen, bueno, vas a tener que ir vos en el medio, a, a, a calma. Entonces, ya te, te decía, el, 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 el cualquier sentido común de DJ diría, bueno, yo voy acá a tratar de calmar un poco la cosa, a entretener a la gente, pero no cansarla, ¿entendés? Eh, porque después va a venir el 19 Mundo y querés que la gente esté con energía para eso. Eh, Hubiera sido medio ridículo que yo intentara decir, bueno, yo la voy a romper todo después de los Chemicals para lucirme. Sí, ya te digo, no, no, no había lugar. La cosa es que yo no sabía que Paul estaba ahí escuchando todo. Y cuando terminó, eh, eh, vino, me agradeció y me dijo que no se iba a olvidar de ese gesto. Y yo tampoco sabía que él estaba por empezar una gira mundial donde estaba buscando a alguien que abra la gira, como él, había, él venía de abrir la gira de YouTube por todo el mundo. YouTube tocaba y él abría los shows. Y él estaba buscando algo parecido eh, y... Pero bueno, son esas cosas, viste, de, de, no solo de estar en, en el momento justo, sino de ¿viste? Que, que él le gustó, porque imagínate que Diyokai sabía para elegir, como para que... Un, el, el número uno del mundo. O sea, eh, ¿quién iba a pensar que iba a terminar entusiasmándose con un DJ de Argentina y llevárselo? O sea, no, no, era, no era algo muy... Yo ya me acuerdo que cuando terminó y él me felicitó, yo me fui feliz y me acuerdo que les conté a mis amigos, che, qué bueno, Paul me felicitó, como que <ríe> listo. O sea, claro, son esas cosas que... ¿Y, y qué, y qué recordas de esa gira con él? ¿Alguna anécdota, alguna historia? Fue, fue increíble porque eh, para mí fue un salto como de jugar acá, en, 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 digamos, el campeonato local, a pasar a jugar a Barcelona, ¿no? O sea, con Paul, eh, un poco por lo que era él en ese momento y un poco también por su forma de ser, él ya digo, venía a girar de YouTube, había aprendido muchísimo de, de, de McGuinness, el, el manager de YouTube, le había enseñado un montón de cómo él había logrado convertir a YouTube en la banda número del mundo y Paul me dijo a mí, una vez me dijo... Yo estaba en el bus de gira todo el tiempo con el manager porque yo quería aprender todo, porque ahora yo voy a hacer lo mismo conmigo, me dijo. Entonces, y lo hizo, obviamente. Él fue, habría que setear a, a los que escuchan esto en esa época. No existían todavía los superstar DJs como ahora. No había DJs que llenaban estadios. Él fue el primero que hizo todo eso. Nos sacó a todos de la discoteca, al estadio, al mega festival, al DJ que tiene logo. Por ejemplo, no había ningún DJ con logo. Entonces, ahora todos los DJs tienen logo, tienen PR, tienen... O sea, pero eso no existía en esa época. Un DJ era el que ponía música y había muchos muy importantes, pero no tenía la estatura de, como si fuese de, de, de banda de rock, como puede tener ahora. Eh, ni llenar estadios, ni vender 30.000 tickets de ningún lado. Ningún DJ pasaba eso en ninguna parte del mundo. Y él fue el primero. Usando muchas de las técnicas de, de management que había obtenido. Entonces, esa era la primera gira mundial que hacía. Entonces, él estaba embaladísimo con que ahora vengo yo y el mundo estaba muy preparado para eso, especialmente Estados Unidos. Entonces, él primero se muda a Los Ángeles, al lo, Hollywood Hills, se hace amigo de toda la gente que estaba ahí, de Lenny Kravitz, de John Travolta, de esto, que lo otro, empieza a hacer música para películas. O sea, se reconecta y con eso lanza su, su, digamos, su, su gira mundial. Y yo, yo estaba ahí, digamos, que si bien era el acto de apertura, pero como él era muy generoso, él me hacía participar a mí de todo al mismo nivel que él. O sea, es muy común, te, te lo podrán decir muchos que entreviste vos acá, que, por ejemplo, que el, el, el artista principal va a, al mejor hotel que hay en la ciudad y a los demás, lo, a los técnicos, lo mandan. No, no, Paul exigía que todos teníamos el mismo trato con todo. Eh, entonces, yo, que ya te digo, venía de, de, de hacer una muy linda carrera, pero totalmente de cabotaje así local acá... <risa> Estaba en el Hollywood Bowl, en el Madison Square Garden, en Red Rocks Amphitheater, en todos los lugares que yo acostumbraba a ver en, en la tele, ver a, a YouTube, por ejemplo. Sí. Eh, de golpe estaba yo en el escenario. Y yo, me acuerdo que en ese lugar, que es interesantísimo, el, el Red Rocks Amphitheater, en Denver, donde hay un video excelente de, de YouTube bajo la lluvia en los 80, eh, cuando vos vas abajo, pues es, es, es como un escenario que está entallado en, en, en la roca. ¿no? Y vos vas abajo a los camarines y ves los cuadros de todos los que... Tocaron ahí. Y era Jimi Hendrix, The Door, Pink Floyd. etc. ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Entendés? Entonces, para mí fue, fue un shock de, en todo sentido y, y un empuje impresionante para mi carrera. En esa época tampoco, hoy día es muy eh, intercultural, inter, eh, te diría, racial la escena. Hay gente de todos lados, de Sudáfrica, a, a Bolivia, a Japón. En esa época no. La mayoría eran ingleses o americanos y algún alemán. Entonces, yo entré ahí muy tranquilo. Yo, yo me fui a, 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 ahí, bueno, me mudé a Inglaterra y yo me, a todos mis amigos yo les dije, bueno, me voy un año a Inglaterra con Poli y después vengo. Y, y terminé volviendo 14 años después. O sea, pero nunca pensé que, que, que eso iba a ser así. Yo me iba un, un año feliz, diciéndole a todos. Me acuerdo incluso decirle, yo era el Diyoke de Pachá, que era la mejor residencia que podías tener en Argentina, digamos, ¿no? Es como que, no sé y mmm, me acuerdo que le dije al dueño, che, mira yo me voy con Paul, porque esta es una oportunidad increíble, pero cuando vuelva, teneme en cuenta, porque, ¿entendés? Porque, claro, yo estaba renunciando a la mejor posición que podía tener, obviamente, iban a tener que poner a otro, Bien. pero, y yo, no es que había 40 discotecas esperándome a mí, uh, oh, ahora viene Cataño, que giró por el mundo con fue no, o sea, era esa, o sea, no había muchas más. Entonces, yo estaba un poco incluso hasta preocupado de qué iba a pasar conmigo, me la jugaba, obviamente, me iba con Paul, ni lo dudé, Bien. pero, era consciente de decir, bueno, pero cuando voy a Argentina voy a tener que de vuelta luchar por mi puesto porque, porque lo perdí.
0: Bueno, ahí de que te vas a vivir a Inglaterra, a Crème de Liverpool, vas a Ibiza. Sí. Terminás tocando en el Pachá original. Sí, 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 tal sí, cual. Sí. Y te convertís en, 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 en esto, en, en, en un DJ mundial de los primeros puestos del mundo. Sí. Eh, contame en qué lugares tocaste más allá, lo que mencionaste recién, donde vos ya eras la estrella... Y, ¿Y qué tipo de gente había? Porque seguramente ahí te rozabas con esto de Madonna, ya era lo más común del mundo, digo, ¿no? Sí, sí, yo tuve suerte que eso que contaste, eh, que pasó
1: bastante rápido para esa etapa de mi carrera, ¿no? O sea, entre, entre el 99 que empezó toda la historia con Paul, me, me voy a vivir a Londres en el 2000 y todos los, en los próximos cinco años, digamos, 2000-2005, fue primero el, el aluvión enorme de los DJs y la música electrónica en el mundo y yo justo estaba parado ahí eh, con mi tablita arriba de la ola. ¿Entendés? Y, y es como que todo fluyó con mucha naturalidad. Me ayudó muchísimo que, no te olvides, yo ahí tenía 35 años, no era un novato. Claro. O sea, yo el oficio ya lo recontra tenía. O sea, yo sabía poner música y bastante bien. Eh, lo que no había tenido nunca era el rosa internacional y que te pongan, es como que vos tenés un jugador buenísimo en Atlanta, pero que por X razón nunca jugó, pero el pie está capacitado y de golpe lo pones a jugar en el Inter. O claro. sea, eh, eh, no es lo mismo. entonces claro. Pero si el pie es bueno dejar que se acomode un poquito y la va a romper. Bueno, a mí me pasó algo por el estilo. Y eh, también tuve la suerte de que al, al entrar de la mano de Paul, la, las dos agencias más importantes del mundo de artistas allá no son agencias de DJ, son agencias de artistas directamente, manejan eh, eh, bandas de rock, DJ, futbolista de todo. Eh, yo entré a trabajar con ellos, que probablemente sin Paul me hubiera sido muy difícil, sí. ¿entendés? Entonces, es como que... Si bien, ya te digo, artísticamente quizás yo tenía lo que había que tener, eso no te garantiza que vas a tener el lugar en la escena internacional que yo tuve, ¿entendés? Eh, y, y, y entonces, yendo a tu pregunta, era el, eh, te diría que Ibiza probablemente es el lugar donde más jet set internacional ves que estás poniendo música y te dicen, che, mirá, ahí está Robert De Niro, ¿entendés? Y, y vos estás poniendo música y mirá, te dan ganas de dejar los auriculares e ir a, a charlar un rato o Mick Jagger, yo qué sé, o sea, en Ibiza probablemente es ese Esto no lugar. es un ejemplo, es real. O no, sea, no, claro. ahí. Sí, 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 por supuesto. Ibiza te diría que es el lugar donde más eh, Jet Set Internacional eh, te puedes encontrar sobre todo en esa época hoy eh, se ha vuelto bastante más privada la cosa y, y la mayoría de los que son muy muy superstars eh, hacen sus propias fiestas en su casa y, y no, no, es, no, es, no es tan fácil encontrarte en una discoteca pero en aquella época era muy común ¿pero te ha tocado ir a alguna privada? de algún... no, no yo nunca hice no me gustan gusta fiestas privadas no porque hay un tema artístico ahí que es que por, te diría por, por, por default si alguien te contrata para una fiesta privada, cree que, que, que vos sos su empleado y por ende que vas a poner la música que quiere él. Y yo siempre puse la música que quiero yo. Eh, no le digo con ninguna arrogancia, claro. pero, pero a mí me gusta poner, o sea, hacer divertir a la gente con la que me gusta a mí. No que me digas, che, no me pones este mita. No. Entonces, eh, la mejor forma es no hacer fiestas privadas.
0: Contame eh, de este lugar, que para aquel que no entiende nada de electrónica, sí. que es un desierto en los Estados Unidos. Bernieman Man donde es muy difícil llegar, no solamente sí. a tocar, sino a ser no, espectador. A ir, claro. Por eso, contame toda esa locura donde vos fuiste y fuiste y tocaste ahí. Sí, 20 veces. Claro. Bueno,
1: pero ahí la primera vez que fui fue con Paul,
0: Mira. en esa
1: gira. Nosotros giramos hacia, hacia había, había un, un, el perfecto tour, era trein, eh, 28 shows en 30 días en Estados Unidos en el tour, en el tour bus de Lenny Kravitz. ¿no? Viajábamos de día en el bus, de noche tocábamos. Acá ella. Una de las paradas decía Festival en el Desierto, yo no tenía ni idea de lo que era. Eh, yo era, era, era muy rookie a nivel internacional, claro. ¿entendés? O sea, yo tenía mucha experiencia acá y, y, y de DJ y tenía experiencia, pero, pero no, 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 no tenía roce internacional, más allá de haber ido a Ibiza una vez que fuimos con Diego Roca eh, a una fiesta de crimen, después más que eso no, no tenía. Eh, y bueno, y una vez que había ido a París, pero fui, puse música y volví, digamos, no, no. Es que te dormiste. Sí. Pero, 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 esto era otro nivel por completo, sí. diferente. O sea, eh, y entonces eh, la, ¿cómo se llama? Eh, empezamos a hacer esa gira, aparecemos una de las fechas en, en Burning Man eh, y el Burning Man es un festival de artes y expresión cultural que se hace en el desierto de Nevada, en, en eh, cerca de Reno, en Estados Unidos. Pero es como que te dije que manejas hasta Reno, después manejas tres horas por un desierto y ahí empieza todo. Una vez que estás ahí, no ves nada, estás totalmente aislado, te tenés que llevar todo lo que necesitas porque ahí no se compra ni se vende nada, no hay food trucks. Entonces, vos te vas ahí una semana y tenés que llevarte o una carpa o un RV, se llama en Estados Unidos, es como, una, como un motorhome uh -huh. eh, y tenés que llevarte todo lo que vas a necesitar. Lo único que está permitido es trocar. Por ejemplo, si vos vas y yo voy y vos te quedaste sin agua, pero yo tengo eh, máscaras de... Estas máscaras que ahora usamos todos, ahí las usábamos de siempre porque a veces se levantaba el, el polvo y necesitabas una máscara de esas. O sea, que yo de esas ya tenía en mi casa desde hace rato. Eh, pero bueno, podemos intercambiar, pero no hay un kiosco para ir a comprar nada. Eh, no hay internet. Eh, y, y te decía, no es un festival de música. Lo que pasa es que eh, imagínate un festival cultural donde la gente está una semana, esto empezó en, en los 70 por ahí, y lo que pasaba es que de forma así medio espontánea eh, había gente que estaba ahí con música y decían, che, ¿qué hacemos anoche? Como noche? En, como en un campamento harías un fogón, bueno, che, está tal DJ, bueno, ¿por qué no hacemos una fiesta? Esa vez que fuimos con Paul eh, tuvimos que armar equipos que había ahí, o sea, muy, muy precario, pero estuvo buenísimo porque ya te digo, era muy eh, espontáneo y, y venía, en esa época había mucho hippie, después en los últimos años se ha ido convirtiendo un poco en hippie chic, eh, que... Son como los, los hippies con plata, digamos, hippie conos de le edición acá, ¿no? <risa> sí. Eh, sí, porque, porque es como, como dijiste vos, es difícil ir. Es decir, es difícil, se venden 60.000 entradas, como la final de mundial, todos quieren ir. O sea, hay 500.000 que las quieren, pero hay solo 60.000 para, para conseguir. Eh, es difícil llegar, es cara la logística, porque primero tenés que tener una semana libre, que no vas a trabajar. Segundo, tenés que conseguirte un motorhome, más los tickets, más todo lo que necesitas ahí todo lo que te llevas no sirve más porque es polvo que te dijese que es es como harina color arena lo que hay no es arena como la de la playa sí, sí. Eh, los equipos, todo lo que llevas no sirve más pero créeme que es una experiencia única yo he estado en fiestas y en festivales de todo tipo en los últimos 20 años, miles eh, y, y no hay nada como eso no hay nada porque si bien hay muchas fiestas que están buenas acá en Argentina, en, en, en Brasil y en Hong Kong Ahí pasan un montón de cosas eh, que, 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 en, que en otros lados no las podés ver, que tienen que ver con el arte. Eh, hay, hay, hay muchísimo dinero invertido en que artistas puedan hacer unas obras descomunales. Eh, crean un hombre de madera que después lo prende en fuego, un templo donde va mucha gente a, digamos, a, a, a llevar ofrendas a gente que perdió. Eh, es muy difícil que yo te explique con palabras y en pocos minutos, pero está buenísimo cualquiera que se interese que googlee Berniman porque es, 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 un, es un monstruo de festival en el mejor sentido de la palabra y es algo que yo a todos mis amigos les he dicho, aunque sea, vayan una vez. Porque, porque ya te digo, fiestas hay muchísimas buenas. Si lo que querés es ir a bailar música electrónica, no hace falta ir a Bernie Man. Pero si querés vivir una experiencia que no vas a vivir nunca en tu vida, que tiene mucho de hipismo de los 70, pero eh, a su vez la modernidad... Yo, por ejemplo, ahí vi casi toda. Todos los de, los de San Francisco, los de Google, todos esos son locos de Berniman. Entonces, van y llevan a modo de, 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 de prueba todas las cosas que van sacando años después. Por ejemplo, ahí en el 2005 ya tenían los, los, esos, los, los Google, esos que, los anteojos de... De realidad virtual. Exacto, pero pues, hace mil años, ¿entendés? <risa> claro. es, es como ir a, no sé, Japón es muy diferente, pero Japón también es un lugar donde vos vas y ves, ves el futuro en muchos sentidos. Pero bernieman eh, es, es realmente espectacular
0: y artísticamente es, es una bomba. Después te vas a vivir a Barcelona, después sí, de Inglaterra. Sí. Debe ser el argentino después de Mascherano que más veces lo vio jugar a Messi. ¿no? Tuve, tuve la suerte, la enorme suerte, de que yo me mudo en
1: 2005 y, y después, un par de años después, ahí justo entra Guardiola eh, y, y forma ese equipo con, con Messi, Iniesta, Xavi, Mascherano eh, y, eh, y Busquets y todos esos jugadores, Dani Alves que en cuatro años de, juegan 15 campeonatos y ganan 14 más o menos o algo así. Eh, y para mí, que, a mí me encanta el fútbol. Yo siempre fui horrible jugar, de, como jugador, pero, pero soy muy fanático del fútbol. Y fue el, para muchos que saben mucho más que yo, el mejor fútbol que hubo en la historia o uno de los mejores, no Igual, viste que a veces, ¿qué importa si fue el 1 claro, o el 2 claro. o el 3? Lo viste. Claro, lo vi y tenía la suerte de... En esa época había lo que ellos llaman crisis en España... Comparado con las nuestras, se joda, pero bueno, para ellos era una crisis y lo respetamos. Eh, entonces era muy fácil conseguir gente que, si vos tenés un abono de Barça y, lo, y no lo renovás, lo perdés y vas a la cola de 100.000 personas que quieren tener uno y no pueden. Entonces, los que lo tienen y no lo pueden pagar, lo que hacen es lo alquilan. Eh, como yo digo, mira, yo no puedo pagar esto, toma, te doy. y vos me das 600 euros y vas a 38 partidos de Liga, más la Champions, más eso. Hay un solo partido de la Supercopa que no está incluido. Entonces... Eh, y si haces la cuenta, es como que pagaste 20 euros por partido. Es una ganga. ¿sí? Claro. Eh, y, bueno, entonces, yo, un, un amigo eh, culé. Culé son los hinchas de, del Barça. Me consiguió uno. Eh, y, y, entonces, todos esos años, yo tenía le alquilaba un carné a este señor. Eh, y podía ir los miércoles a la Champions, que eh, yo supongo la gente sabe, pero para, para, los, para los europeos la Champions es más importante que el Mundial. Claro. O sea, eh, para ellos... El, 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 el epicentro, la quinta esencia del fútbol de la Champions League. Eh, y sobre todo, más aún los catalanes, que no, como no se sienten representados por la selección de España porque sienten que no es su país, entonces, con más razón para ellos, el Barça es la selección nacional de Cataluña, claro. o sea, un poco funciona así, eh, y, y la Champions League es lo más importante. Y en esa época, bueno, ellos ganaron dos veces la Champions League, ganaron la Liga, toda la Liga. Y fue la, la verdad que una cosa
0: increíble. Era, bueno, era pues otra verdad. vez ahí estando en el lugar indicado, en el momento justo. Muchísimo, sí, <risa> no. sí, sí. En esa época conoces a la que hoy es tu mujer, eh, Jackie, pero hay un dato que me llamó la atención: que, que el día después de que la conoces, dejás de fumar porque pensás en tener hijos con ella.
1: Sí. ¿Fue así? Sí, sí, fue así. Porque <risa> a mí me pasó, yo la conocí en, en, en un verano, en, en el 2005, eh, en una historia que no la vamos a encontrar acá porque es muy larga, pero de esas cosas que decís, eh, hice todo para no estar en ese lugar y sin embargo estaba ahí, eh, entonces el destino era que ya, o sea, ya no se trataba, si yo tenía ganas o no, tenía que conocerla ese día y me pasó como, como le pasa a Michael Corleón en, en El Padrino que conoce a Polonia, dice los italianos dicen que te da el rayo, que ves a alguien y ya está, que es mucho más que amor a primera vista, Bien. porque o sea, es, no, hay, no hay chance, ni, ni trate de escaparte, estás ahí. Eh, bueno, la conozco y sí, eh, eh, me enamoré al instante y, y yo ya tenía 39 años, yo ya para esa época pensaba que, que estaba un poco triste, me iba, estaba en el mejor momento de mi carrera como DJ o en uno de los mejores momentos, pues tuve varios picos, pero, pero estaba un poco triste porque sentía que ya a esa edad era difícil que fuese a conocer a alguien para formar una familia. Eh, trabajando de noche, decía, ¿dónde? y bueno, la cosa que la conozco a ella... Eh, y yo quería casarme, tener hijos, eh, y la conocí, me enamoré así, y ya el día siguiente estaba pensando: Yo eh, me voy a casar con esta chica y oh, finalmente voy a tener, va a pasar lo que yo quería que pase. Pero ya digo, tenía 39 y fumaba, mi papá se murió joven de fumar muchísimo, entonces dije: Yo no, no puedo hacer lo mismo, tengo que dejar de fumar ya. Eh, y, y fue tal impulso que ahí mismo dejé de fumar, y horrible, porque eh, yo, o sea, Fumaba, no sé, desde los 20, 18, yo qué sé. Pero dejé de fumar de un día para el otro. Fue la cosa más difícil que hice. La pasé muy mal, pero lo logré, digamos. Y si bien, obviamente, te van a decir, bueno, pero te puedes morir mañana de un ataque, del, yo qué sé, del corazón. Sí, puedo. Pero seguramente, de, estoy casi seguro que fumar, por haber fumado hasta los 80, no me va a morir. O sea, y fue como mi contribución a, 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 al futuro de, o, o, a, o a la idea de formar una familia y de tener hijos. y
0: eh, la decisión después hace que ustedes decidan venir ya con hijas, eh, finalmente sí. tenés tus hijas, tres sí. hijas. Eh, te venís acá, a, volvés a, a Buenos Aires, Argentina. Sí. Y, y aún así, digo, eh, o sea, ahora te por ahí los destinos más lejos, tenés que viajar más y Mucho demás. Más. Seguís igual con tu carrera internacional. Pero también empezás a hacer hitos acá en Argentina, digo, ¿no? Ya no son los boliches, sino el sunset por un lado, el colón por otro lado. Sí. Eh, decidís también desplegar acá eh, la música, ¿no?
1: Sí, pero todo eso no fue planeado así. ¿Te, te mentirías? Dijiste, no, si sí, yo la crañé. No, o sea, sí, en, en, en más o menos a, a mediados de 2015, por ahí decidimos, dijimos, bueno, está buenísimo Barcelona todo, pero queríamos que nuestras hijas tengan identidad argentina, que creemos que es lo que mejor tenemos los argentinos. O sea, podemos hacer una lista de cosas para quejarnos, pero la identidad argentina está buena en muchos sentidos. Los catalanes son bárbaros, Barcelona nos encantaba, pero son muy diferentes que nosotros, son muy diferentes. Eh, entonces, eh, venimos a vivir a Argentina para que, ya te digo, para que adopten esa, esa, esa identidad, esa argentinidad, digamos, más, estar más con familia, con abuelos, primos, tíos. Eh, buenísimo, todo eso bárbaro. Eh, y la idea para mí era decir, bueno, yo vengo acá y, y empiezo quizás de a poco a... A, a establecerme más en Argentina, a viajar un poco menos. Yo venía a un ritmo de viajes altísimo, a hacer yo sé, 100, 100, 120 shows al año, son 200 aviones por año. Eh, que si bien uno ya lo tiene naturalizado, pero igual las tomás y, y no tengo 25 años. Eh, entonces, pero ¿qué pasa? A, al poco tiempo eh, sucede la tragedia de Time Warp y eso es como que fue una bomba nuclear para, para, para la electrónica y para, para bueno y para, para, la, para la tragedia increíble que fue. Entonces, eh, para todos los que teníamos algo relacionado con la música electrónica, fue, fue un chau, o sea, había que olvidarse de, de, de hacer cualquier cosa en Argentina porque, porque era imposible. Eh, había, había eh, más allá obviamente de, de lo obvio, ¿no? de la tragedia, de los chicos que murieron, el efecto que eso generó eh, fue tremendo porque como pasa en casi todas las veces, hay tanta desinformación que vos veías periodistas diciendo que la música electrónica está hecha para que se venda droga en las fiestas, es el único... De, eh, incluso la causa, eh, la causa judicial eh, eh, digamos eh, era bastante confusa, o sea, es como que acusaban a, a todo el que estuviera cerca de, de la música electrónica de, 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 ya te digo, de, de, de ser un poco menos que un narcotraficante. Yo ese día ni siquiera estaba en Argentina, el, el, el día de Time War, yo estaba en Inglaterra, pero esto lo, lo puse bastante claro en el libro, si yo, si cuando, cuando hablan bien de electrónica y, y necesitan una foto, te llaman a vos, obviamente que cuando hay que, que explicar o cuando le van a pegar, te van a, te van a poner a vos, ¿no? o sea, eso lo entendí. Entonces, eh, a partir de ahí fue que, que me empecé a juntar con, con Cruz, con mi manager, eh, y empezamos a decir, bueno, ok, vamos a tratar de hacer algo para dar vuelta un poco a esto, porque, ok, o sea, lo que pasó fue un desastre, una tragedia, pero no es que todo es igual, no es que todo es lo mismo, eh, y, y, y sobre todo a mí me, me ponía muy molesto que le echaban todo el tiempo la culpa a la música, y para mí la música no tenía nada que ver, para mí lo, lo que estaba mal es cómo se hacen muchas cosas en Argentina, eh, pero eh, me acuerdo que en ese momento, ni bien pasó, el, el único que, que, que dijo algo más o menos Razonable fue Mario Pregolini y también le dieron con todo porque él dijo o sea no le echen la culpa o sea esto está mal organizado no es que la, porque escuches música tenés que hacer esto o lo otro y, y yo también me acuerdo que en ese momento eh, dije que, que el problema no era de la música sino de las personas y, y también nos dieron con todo pero bueno entendía ya te digo que, que, que había que hacerse cargo de algún lugar y si yo soy el que, el que acá en Argentina eh, el que vende tickets o, o el que tiene un nombre que puedo llamar la atención de ciertas situaciones, digamos, eh, eh, tenía que ser yo el que intentara, por lo menos, no te voy a decir ponerme la mochila, pero intentar buscar. Entonces, lo primero fue Colón, porque nos pareció que, que, ya digo, como la música para mí no tenía nada que ver, dije, bueno, OK, para mí lo que les molesta es el entorno, no la música. Entonces, vamos a, a la música a cambiarla de entorno, poner un entorno que ellos respeten. Ellos, quiero decir, el, el establishment, digamos. Vamos a llevar la música que ellos dicen que es el diablo a un lugar que ellos respetan. Y vas a ver que ahí la música no va a tener ningún problema. Nos salió buenísimo. También nos podía haber salido mal y, y, y estaba de vuelta viviendo en Europa. <risa> <risa> eh, pero bueno, eh, nos la jugamos. Con mucha gente en contra también. No fue fácil. Eh, si ves ahora, hay un documental en Netflix de todo esto y ves que tengo 6 kilos menos que ahora, porque, pero de angustia era nomás. No, no, no era porque no comía, sino porque estábamos bastante preocupados porque sentía que teníamos todo el peso de que si eso salía bien, pasaba lo que pasó. Viste que dos meses después era, era eh, casi Ciudadano Ilustre, pero si salía mal, era... Eh, o sea, yo un día, a lo poco que quedaba de la música electrónica en Argentina, es como que me sentía muy responsable de todo lo que pasara con eso. Bueno, ¿no? esto es verdad, te nombraron Ciudadano Ilustre. Digo. Sí, pero, pero por eso, pero porque acabamos así. viste casi, <risa> O sea, eh, de, 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 de la música electrónica es para vender drogas a... Personalidad destacada la cultura, que yo, feliz, que me, que me lo den, porque incluso ...incluso yo lo acepté en lugar de todos los DJs. O sea, yo siento que tanto lo que llegó al colón como la, el, es la música electrónica. Yo soy, yo, quizás lo que te dije antes, yo soy el más conocido, bueno, fenómeno, entonces me lo dan a mí. Pero yo conozco 50.000 DJs, amigos míos, colegas y otros que no son amigos o que no son colegas, pero que, que hacen lo mismo que yo, con la misma pasión, las mismas ganas, solo que no tienen la misma visibilidad que tengo yo.
0: Pero, hay, hay que aprovechar esto que decías de cargarte la mochila para ver qué pensás. Hay una frase, la famosa frase de Papo, sí. que fue en los 90, sí. que condicionó la opinión del establishment durante muchísimos años. Sí. ¿Cuál fue tu visión de, de, de eso? Digo, ¿Es algo con lo, con lo cual tuviste que luchar, digamos, porque fue, quedó tan impregnada en el inconsciente colectivo? A mí particularmente ya no me importaba, a mí. Uh -huh. Pero entiendo
1: que hizo daño, eh, si querés. Eh, pero, a su vez, mi interpretación fue que fue, fue mala suerte eso, porque... Yo entiendo lo que le molestaba a Papo, que era que venga alguien y diga, yo toco. Y, en realidad, todo parte de un problema de una traducción. Vos, en inglés, decís, play the guitar, como Papo, y play a record, como yo, ¿sí? Entonces, tocar la guitarra, tocar un disco. Pero cuando un DJ dice que toca un disco, no está haciendo lo mismo que Papo que fue al conservatorio o, no sé, o se pasó 40 años aprendiendo a tocar la guitarra. Entonces Creo que lo que, había, lo que Ezequiel, el, el DJ que estaba ahí ese día, el DJ dijo, oh, amigo mío, eh, eh, en vez de tratar de ir a confrontarlo, debió explicarle, no, Papo, no, no te calentes. O sea, la, el, el genio sobo que toca la guitarra, nosotros no ponemos música. Y, y Ezequiel trató de explicarle un poco eh, esto de tocar y ahí Papo se calentó y, 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 y quedó, o sea, yo, digo, yo creo que es una situación que se podía haber resuelto muy de otra forma. O sea, fue un malentendido más que otra cosa antes, porque yo estoy, me he cansado de decirlo, no hay ningún DJ serio que, que se quiera hacer pasar por músico como, es como decir, no, yo en realidad no soy músico, pero voy a decir que toco, así soy, piensan que soy como Papo. Y eso es lo que le molestaba a Papo. Pero no pasaba eso, ¿entendés? O sea, ningún DJ se siente guitarrista cuando está poniendo música, ¿entendés? O sea, los DJs ponemos música y está todo bien. Yo, particularmente, por ejemplo, yo ni siquiera soy músico. Produzco, hago un montón de cosas, pero soy DJ y, y siempre digo, supongo que si hubiera querido ser músico... No sé, hubiera estudiado un poco de música. No lo hice porque yo estaba en lo que sigo con música. También hay un montón de DJs que sí son músicos. Pero ya te digo, yo creo que fue más como una especie de teléfono roto, ¿entendés? De que a papo alguien le metía ficha, no, pues viste los DJs que dicen que tocan. ¿Entendés? Y el otro se puso la vena así eh, y se recalentó y quedó eso. También, bueno, obviamente, porque eso vende la tele, ni Repeto, o sea, ya sabemos cómo es. Pero te quiero decir, entonces, yo no me lo tomé tan en serio. Yo ya, yo ya estaba loco con la música, con lo que hacía... Y, y, y era más que nada... Me daba pena porque decir... Eh, están discutiendo algo que no es. Están hablando en dos idiomas que no... Pero sí, obviamente que, que eso marcó... Porque al día de hoy te lo dicen. ¿Entendés? Y yo, yo qué sé, a veces veo... pero no eh, Posteo X cosa en Instagram... Y, y tenés un montón de gente diciendo... Uy, qué bueno, y uno que dice... Búscate un laburo en esto. Te sigue Entonces, poniendo. Obvio, más bien. <risa> y ya me río, pero, pero te quiero decir... <risa> yo qué sé, son esas cosas. Por otro lado... Si en aquel momento hubieras pensado lo que iba a pasar todavía con los diches, 20 años después, decís que no me preocupa. Sí. Pero te quiero decir, eh, jamás me, no me pondría ni siquiera en contra de Papo. Decirle, eh, ¿por qué dijo eso? No, yo creo que dijo eso porque estaba el mensaje equivocado. Eh, y, y, bueno, yo te digo, pero después, cuando yo tuve la oportunidad, ya con una posición más poderosa, eh, 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 ir a decir, bueno, vamos a hacer el Colón o vamos, para darle una mejor imagen a la música, ¿entendés? Y terminó los diarios diciendo la música electrónica conquista el Teatro Colón, ¿entendés? Que en el fondo es como que, no lo digo en plan revancha ni loco, ¿eh? Pero sí decir, bueno, pudimos más o menos equilibrar la cosa y después, bueno, eso siguió, volviendo a tu provincia inicial, nos fuimos, yo hablo mucho, ya te das cuenta, <risa> pero... Nos fuimos a, a decir, bueno, ok, ya hicimos el Colón. Pero lo que yo hago todos los fines de semana por el mundo y que yo estoy defendiendo no es poner música en una sinfónica, en un teatro, en una ópera. Es poner música para que la gente baile. Entonces, ahora quiero poner música para que la gente baile en mi país y hacerlo bien. Entonces, dijimos, bueno, ok. Pero de vuelta seguía habiendo un poco de pica ¿no? Porque la noche, el humo, las drogas Bueno, ok. Vamos a un lugar abierto en el medio de la ciudad donde todos puedan ver todo nadie pueda esconder nada a ver qué pasa. Y bueno, fuimos al Campo de Polo a la tarde eh, lo hicimos dos años seguidos y salió increíble y también viste eh, acá somos así cuando todo sale bien te llenan de loas te dicen que sos viste el campeón del mundo eh, si hubiera habido algún problema probablemente de vuelta nos hubieran pegado pero bueno eso es algo con lo que convivís acá y, y después yo que sé vas al Yao Yao y pones música en un eclipse o haces otras cosas o sea todas cosas como para mostrar que la música no tiene la culpa que es lo que me importa a mí a mí después si se la agarran con un pibe que es problema de cada uno viste cada uno
0: puede hacer lo que se le cante si vamos a la caja negra de tu vida cuál es la, la escena que te convierte en el Hernán Catanio que sos hoy digamos ¿no?
1: y tendría que decir dos, tres por lo menos ¿puedo tres? sí, dale. ah bueno la de Pone la de Ockenfold y la de Conocer a mi Mujer bien pues esos
0: serían los tres hitos acá tengo una caja negra tengo para regalarte abrilo vos es un uh. regalo que hacemos a los invitados muchas Yo, gracias eh, 0800 Don Roach es el clásico de plata. Ah, muy bien. Así que nada, después te lo probás Muchas y gracias. te va bien. Sí. Y mm. lo otro es... Eh, tengo un objeto acá que es... Uy, un qué lindo, ¿no? Me representa. Te representa. Sí, me representa. Agárralo ya que está, ya que te representa. Sí, eh, muchísimo. Bueno, nada, esto, un argentino que conquista el mundo, pero, pero no, no iba a ir a eso de la pregunta, sino elegíme un lugar de ese mundo en el lugar más raro que estuviste tocando que estuviste pasando música donde, donde decís mirad dónde me llevó la música
1: viendo así rápido eso Madagascar por ejemplo probablemente no es un lugar que mucha gente relaciona eh, pero también por ejemplo ha estado en ciudades de China eh, no en, en Hong Kong o, de, o en, en Beijing o eh, Kunming, Yang o sea lugares que decís que, ¿dónde estás? o en Rusia por ejemplo eh, vos vas a... a, a Volás a Moscú, normalmente haces Moscú, se apetezburgo. Pero después podés volar tres horas más hacia China, que es la Siberia, donde en Mongolia, por ahí. Hay una ciudad, por ejemplo, que se llama Caterimburgo, donde nadie habla inglés, ni el del hotel. Y querés comer una hamburguesa tenés que llamar a tu agente en Londres para que busque a alguien que hable ruso, para que le pida una hamburguesa y que la lleven a la habitación 514. Porque nadie habla inglés. Pero son lugares... No sé, a mí me gusta eso. Eh, yo eso aprendí mucho de Oakenfold, que había aprendido de, de este McGuinness, que le había dicho que que lo importante para una banda, es, no es solamente ir a Nueva York, Londres, Chicago, eso es lo más fácil, digamos, ¿no? también hay que ir a todos lados. Eh, y, y es un poco algo que, que siempre me quedó y, y me encanta hacerlo así. ¿no? O sea, y ves, a veces ves, hay mucha más ilusión en los lugares donde no va nadie que en los lugares donde va todo el mundo. ¿no? O sea, en Londres capaz que es más difícil excitar a la gente porque todos los días tiene que se le ocurra y en cambio vos vas a un pueblito eh, en las afueras de Escocia donde los, los principales no van nunca y vos vas y los pibes eh, les hiciste el año, ¿entendés? Y eso es muy gratificante para uno también.
0: ¿Hay algún lugar que no fuiste que tenés ganas de ir y nunca lo pudiste cumplir? Eh,
1: bueno, sí debe haber, pero... Eh, a ver... Porque me, 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 quedaba, me quedaba la India y Goa, que estuve hace un par de años. A, a India a varias partes fui, pero me qued, a Goa no había ido, que era un lugar como muy también de fiesta y de cosas que... Eh, no, pero, pero sí me gustaría, si querés, te lo cambio por esto. Me encantaría hacer una gira argentina de esas tipo Ushuaia, La Quiaca, y pasar por todos lados, porque he ido a muchas partes de Argentina, obviamente, pero me gustaría hacer una gira así, como la que hicimos con Oakenful, subir al bus, ir provincia por provincia, tocar en todas las provincias, más grande, más chicos, eso, eso me encantaría. Y ya lo voy a hacer, obviamente. ¿Qué te preguntarías? Eh, ¿Qué me preguntaría? Eh... En realidad, me preguntaría hasta cuándo, pero porque me da curiosidad, no porque me preocupe. ¿no? O sea, yo ya tengo en mi cabeza cosas que voy a hacer cuando no viaje más. Eh, eh, algo parecido a esto que haces vos, pero con música. O sea, un programa de radio, old school, o entrevistas con gente interesante y, y hablar de música. ¿no? Que vengan y me digan, como te invite a vos, y diga, bueno, a ver, trae los discos que escuchás cuando eras chico, o lo que más te gustan, y discutamos los por qué te gusta este y por qué no aquel. Eso es mi sueño y es algo que ahora, con el ritmo de vida que tengo, no puedo hacer y me encantaría hacer. O sea, que a mí. Es como que el día que me tenga, que si querés llamarlo jubilar, de, de la vida que tengo, no es un problema, no le tengo miedo a eso. Pero sí me da mucha curiosidad, porque a su vez, eh, Matías Martín, en, en la radio, siempre me hace entrevistas cada año o así, y desde, el, desde que tengo 40 me viene diciendo, ¿cuántos años más? Le digo, y un par más seguro, y ahora ya tengo 56 y le sigo diciendo, y un par más seguro. Eh, y así que me, me da curiosidad, pero, pero es como que... No, no, no me preocupa el futuro a nivel, o sea, lo único que me preocupa, yo supongo que, no sé, a casi cualquiera de mi edad le pasa lo mismo. Si tienes familia y todo, lo único que te preocupa es la salud. Todo lo demás que venga va a estar bueno. O sea, le vas a encontrar la vuelta y, y sobre todo los que tenemos una pasión como la música, eh, le va, vas a encontrar, sea poniendo música por el mundo, sea haciendo un evento, sea haciendo un programa de radio, o sea, eh, eh, la música te salva para eso. Porque ya te dije, como te dije al principio de la nota, el que tiene pasión por la música y encima tiene un poco de suerte que le vaya más o menos bien, o sea, como para poder vivir de eso, ya tenés un norte clavado ahí y, y es ir para adelante. Muchas gracias, Hernán. No, gracias a vos. <risa> Placer. <risa>